0: Por fin supimos cómo evitar el guayabo. Tenemos la fórmula secreta. O bueno, por lo menos lo intentamos. El doctor Henry León nos acompaña en este consultorio. Y con un intruso, Tarcisio Maya. Recuerde siempre seguirnos en el consultorio. Escúchenos en sus plataformas favoritas y compártalo en todas sus redes sociales. Bienvenidos.
1: rinofaringitis,
0: gripa fuerte, cefalea, dolor de cabeza,
1: bronquitis aguda,
0: resfriado.
2: Juan David Ríos, por favor dirigirse al consultorio. Hola, yo soy Henry León, el doctor de este consultorio, soy licenciado en educación física, médico, doctor en biociencias y profesor de la Universidad de La Sabana. Hola Juan David, sigue, bienvenido
0: Doctor, muchísimas gracias, oiga, es difícil pedir cita con usted ¿Por qué? No, pues fue bastante largo, pero venga, vengo aquí precisamente a hablar de una situación que a mí me pasa todas las semanas, todos los viernes No los viernes, más bien los sábados Y es que siempre me da ese dolor de cabeza insoportable después de tomarme unos pequeños traguitos, de estar ahí tomando y... Me daña el sábado completamente, o sea, la verdad me la qu- me quedo en la cama, pero yo vengo a que ajustéme ese esa receta milagrosa. ¿Para que me ayude? ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Porque yo no quiero dejar de tomar, pues.
2: Bueno, eh, un poco complicado pensar en, 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 en no tener guayabo sin no consumir licor. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar un poco esa sensación, entonces.
0: Ok, pero entonces busquemos cuáles serían, entonces, esas alternativas que yo pueda hacer. Porque, bueno, yo sé que hay implicaciones en el trago, ¿cierto? Hay problemas en la salud que uno tome mucho, y ¿demasiado?
2: Sí, totalmente, totalmente. En realidad, en la actualidad, no existe ninguna ind- indicación ni siquiera desde el punto de vista médico para el consumo de licor sabemos que desde el punto de vista social, cultural pues es divertido, la gente se desinhibe se pasa bien Um, sin embargo, lastimosamente, en nuestro medio el consumo de alcohol viene acompañado de un montón de De problemas y de, y de complicaciones, no solo en la salud, sino también de orden social.
1: Perdón, perdón, perdón. Doctor, hermano, ayúdeme, doctor. Estoy aquí afuera del consultorio. Mira esto: ficho 134 y van en el 28, hermano. Y tengo una fiesta enseguida, hermano. Vamos a celebrar la clasificación. <risa>
0: En pero, el, pero, el, el, pero yo estaba no en cita, recuerdo. Tarcicio, y cuál clasificación si eh, ni siquiera. No, sin... la,
1: la clasificación como el país más feliz del mundo.
0: <risa> oiga, ¿por qué no? Viene que esto a usted le interesa también. Ay,
1: ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? Estamos
0: hablando de la resaca, oiga, ese guayabo. ¿Usted qué le sirve? No. Ah,
1: eh, no, lo que pasa es, yo, te, doctor, usted me corregirá. Yo tengo mi remedio personal para el guayabo.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál sí, es?
1: Claro, volver a beber al otro día. Ah.
0: ¿Eso, ¿Eso funciona, ¿no?
2: Oh, ese es un, ex, un excelente comentario, hola Tarcicio No, la verdad no y, y hay que ser bastante cuidadosos con eso Porque sí, un poquito en el En el, en el argor popular Y la gente tiene, dentro de sus mitos El que, no, no. El, el que un, un, un clavo Saca otro clavo al día siguiente Cervecita para Y lo que sucede es que el cuerpo Está tratando de deshacerse De una gran cantidad de sustancias tóxicas Y cuando le metemos más sustancias tóxicas Pues por supuesto que bloqueamos ese proceso Y podemos ah, Aún más
0: la situación
1: ¿Tóxico? ¿Será por eso que los perros del aeropuerto se van detrás de mí o qué hombre?
0: <risa> pero, pero entonces ya tomar trago después de, de la borrachera de la vida no funciona Así sea mínimo, o sea, si estoy tomando un tequila fuerte y luego una cervecita, no, no no no, 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 no,
2: no Y, y, y creo que es un, buen, es un buen momento para hablar de esas cosas que no deberían suceder O que no deben darse La Precisamente caseras. en el, en el guayabo, exacto um, Hay errores... Eh, Consumir grandes cantidades de alimento Hay mucha gente que dice eh, hay, que, hay que pasar el Gras, guayabo comiendo grasa, y comiendo grasa, y comiendo. Pero y comiendo, es que a uno le da mucha hambre mucha
0: grasa. Eso es. No, pero ahora eh, eso estás es...
1: tomando o fumando porque no, la...
0: <risa> no, pero después de la tomada pues, Porque cree que al lado del, rest- de, del bar Siempre hay, hay un restaurante, comida rápida Eso es para uno llenarse y, y evitar el guayabo sí, O es que
2: tampoco es cierto El problema es que el hígado Después de que consumimos alcohol El hígado está en un proceso de desintoxicación en el que él es el responsable de retirar ese exceso de alcohol del cuerpo. Y cuando empezamos a consumir grandes cantidades de alimento, especialmente grasas, el hígado se satura dentro de esa función y puede llevar incluso al desarrollo de complicaciones graves como las pancreatitis. Entonces, no es recomendable las, las cantidades enormes de alimento. La idea es que las personas sí consuman, obviamente coman, es necesario, pero no grandes, grandes cantidades. Ahí hay que ser muy cuidados.
0: Pero después de estar tomando, o sea, ¿en qué momento yo puedo decir puedo empezar a comer? Okay. Para evitar guayabo. Muy
2: bien. Idealmente, cuando se está consumiendo alcohol, idealmente sí se debería comer algo de manera previa e incluso durante el consumo de alcohol debería consumirse algo de alimento esto es
0: para que el manicito, las no
2: puede eh, ser claro las tapitas o cosas de ese estilo eh, qué es lo que buscamos básicamente que el alcohol se absorba de una forma más lenta a nivel estomacal si no hubiera nada de alimento dentro del estómago pues eh, más solamente... lento
0: o sea un mayor tiempo del guayao no 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 estamos oh.
2: hablando del consumo de alcohol mientras se está consumiendo alcohol vale la pena acompañarlo de algo de alimentación.
1: Ah, pues así no, así no rinde. Y también así no algo rinde, de agua. Así no le rinde a uno. No tomes para emborracharse.
0: Ah, bueno, porque es que es cierto, ¿no? Si uno no come, se emborracha más rápido. Claro, por supuesto, por supuesto. Aparato. Vea, que... <risa> así. El alcohol
2: tarda un tiempo en pasar a la sangre. Y nosotros, si logramos enlentecer ese paso o esa velocidad con la cual pasa el alcohol a la sangre, podemos hacer que alcance digamos que unos niveles menores y y por lo tanto pues vamos a evitar un poco eh, la borrachera prematura y las complicaciones que esto trae al día siguiente en el guayabo. Entonces, idealmente debería acompañarse de algo de alimento.
0: ¿Con qué usted acompañaría? ¿Un aguardiente?
1: <risa> Yo con una amiga <risa> ¿Por
0: Porque, porque o sea, listo esa, esa idea es buena, uno de comer mientras toma uh-huh. Pero eso se va a ver reflejado entonces al día siguiente O sea, ¿voy a tener menos guayabos si estoy comiendo mientras tomo?
2: Y eh, Digamos que es probable que se disminuya Pero para eso también tenemos que tener en cuenta Que la cantidad de alcohol que se consume No debe ser exagerada y allí es donde está el, la segunda el, el segundo gran elemento el, el cuerpo tiene una capacidad de deshacerse del alcohol que va ingresando Que es relativamente pequeña Entre unos 8 a 12 gramos por hora de alcohol o Eso sería más o menos una cerveza o una copa ¿Por de Por hora,
0: Tarsillo, imagínese Aquí. usted
2: Exacto Uy, el problema es que, claro, si en una hora se consumen, voy a decir cualquier cosa, cinco copas de alcohol o cinco cervezas, Eso pues es, poquito, el, 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 poquito pues. estamos superando por mucho la velocidad que tiene el cuerpo de deshacerse de ese alcohol y, por supuesto, se va a empezar a acumular en la sangre y va a subir allá la cabeza, va a emborrachar y generará, obviamente, al día siguiente una mayor cantidad de complicaciones, que ya seguramente eh, ahorita las vamos a discutir.
1: Yo voy a aprovechar mi consulta, me mi carnet de la especie aquí. Eh, eh, doc, entonces, uno... ¿Por qué le da más guaya un trago que otro?
2: Ok, hay muchas razones. Una entre ellas eh, los alcoholes, hay algunos que son de tipo destilado y otros que son de tipo fermentado. Los que son destilados son mucho más puros. Y esos son los que, cuando uno ve en la etiqueta, le dice que tiene 35 o 40% de alcohol. Y ellos vienen acompañados de otras sustancias, para para saborizantes, eh, que le den un olor o un aroma específico, le dan otras características dentro del sabor. Y muchas veces esas sustancias que acompañan como tal también al alcohol también conducen a que las personas eh, sufran mucho más guayabo porque también generan unos metabolitos tóxicos en la sangre.
0: O sea, ¿los más caros son los más los que enguayaban más? No
2: necesariamente, no necesariamente. <risa> Uy, siquiera po- me dijiste. <risa> po- podemos, podemos decir que los más caros eh, en general son más puros. Eh, eso también es bueno hasta cierto punto. Um, sin embargo, el problema es que no todos los licores se
0: comportan de la misma manera. Si, sí, usted, no, su amarillelo?
1: No, a mí el trago que más me gusta es el que me regala.
0: Pero uno, uno por hora, ¿no? Usted está diciendo un traguito botella, por hora.
1: Botella por hora, puede ser botella por hora, no, promedio, no, no. ¿no? No, si estamos hablando. Si, si, si estamos hablando de máximo
2: 12 gramos, realmente estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña. Y, que y, se excede por mucho, obviamente. En oiga, el consumo. Y, y
1: no hay manera, Doc, la ciencia, o es que ha estudiado tanto de que, bueno, listo el guayabo, me aguanto el guayabo, pues el dolor de cabeza, hermano. Uno, ese dolor de cabeza le dicen, tomate una de esas pastillas de y ¿quién sí aguanta a bulla, hermano? Okay.
2: <risa> eh, cuando se habla de guayabo, eh, y, y obviamente dentro del guayabo incluimos eso, el dolor de cabeza, nosotros lo llamamos cefalea, las náuseas, la visión borrosa, la fotofobia, cosas de ese estilo... En realidad el origen la, la, de a todo ¿sabes eso. ¿Sabes qué me
1: pasa? Señorofobia. Señ- ¿No puedo ver a mi señora?
2: <risa> <risa> el origen de todo eso casi que es el mismo: una deshidratación secundaria al consumo de licor. Entonces, eh, si buscáramos una fórmula mágica que no existe, pero nos acercáramos a ella, el consumo de, de agua, el consumo de, de, de buenas cantidades de agua, ayudaría a disminuir. El,
0: la aparición de la resaca
1: o sea, se gasta una más en pasante que en licor ya. Sí, para
0: que vea pero entonces eso de uno ir al baño constantemente si sí funciona
1: eh, lo que pasa es que cuando
2: se consume alcohol el cerebro entiende como si hubiera mucho líquido en el cuerpo y por eso estimula los riñones para deshacerse de una mayor cantidad de orina Pero hay que tratar de reponerla y reponerla con creces. Venga, yo...
1: Perdón, qué pena. pena. Ya me voy porque... porque No, hágale, hágale. Estos estos que venden esas bebidas energizantes, ¿sirven Mm. o no?
2: No, no. Idealmente no se deberían combinar bebidas energizantes con
1: alcohol. ¿Usted mezcla eso, Tarcicio? No, pues digamos que hay que experimentar. (risa) Hay mucho festival de música donde es chévere. No,
2: no, no. no. Ellas, Ellas son, de hecho, antagónicas. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Las bebidas energizantes Estimulan el sistema nervioso Y esa lucha allí Realmente no es un empate Sino es un problema para nuestro cerebro No se deben combinar
0: Venga, a mí me quedó la duda Porque me dice que el guayabo Se da por deshidratación sí. Pero si uno está tomando alcohol Pues eso es líquido, ¿no? Eso, ¿Por qué lo va a deshidratar a uno? Porque el cuerpo
2: entiende
0: Como si hubiera un exceso de líquido Y estimula el deshacerse de ese líquido Por los riñones ah, o sea, que el orinar me, está des- me estoy deshidratando O sea, mejor sí. no orino Claro
2: <risa> No, ya después de que haya pasado de los riñones a la vejiga Ya no hay posibilidad de devolver ese líquido a la sangre
0: Ok <risa>
1: <risa> Ay, hijo de madre. No, bueno, no, no. Este mame año el fin de semana
0: Pues para que vea Y eso eso del caldito milagroso, ¿eso sí sirve al día siguiente? Por ejemplo, es que siempre uno espera ahí el caldito Lleno de su papa, de la carne La grasa que pues, usted ya me dijo que no Pero ¿y el caldo para el día siguiente? No, ok, yo, yo cambiaría el, el, el caldo realmente
2: Por mucha agua con electrolitos, incluso muchas bebidas comerciales y y, y bebidas hidratantes, incluso las que utilizan los deportistas, podrían ser benéficas en este caso, porque agregan electrolitos, agua y glucosa, que lo que hacen es que favorecen la rehidratación.
0: A mí me han contado, eh, no fue Tarcillo, fue otra persona por ahí, que uno se debe (risa) anclar a la cama. O sea, no sé si usted oye, ha hermano,
1: usted no, no ha manejado cama. No. oye hermano, que eso le acuesta a uno y eso vea. Uh, uh, por eso, por eso. Que uno, saca poner... el pie, uno saca el pie y lo pone en el piso. ¿Eso funciona? ¿Eso funciona?
0: Ah,
2: eso hace que el cerebro entienda como que estamos nosotros, eh, o que nuestro cuerpo no está girando alrededor de la cama ni la cama alrededor de nosotros. Pero no, no es que sirva de mucho.
0: Ah, entonces no. Ah, o sea, la única solución es tomar mucho líquido.
2: Ese sería realmente la única Bueno, el mensaje Tiene que ser también claro Idealmente la gente debería tratar de modular Su consumo de alcohol y evitar el exceso En el consumo, disfrutarlo está bien pasarle un rato chévere, pero llegar a ese Punto en el que Anote, la tarcísico. gente eh, Amanezca destrozada Prometiendo muchas veces que no Van a volver a consumir el licor um, Yo ahí me vuelvo político Idealmente y no <risa> promete, y promete. prometo
1: no volver a beber
0: Pero entonces <risa> ¿Qué tipo, y esto creo que es importante, Doc, saber uno qué tipo de enfermedades puede llegar a tener si termina consumiendo demasiado alcohol?
2: Ok. Hay dos órganos que se ven bastante afectados con el consumo de alcohol. El hígado, por un lado, por supuesto, porque ya lo dijimos, el hígado es el responsable de deshacerse ese exceso de alcohol. Y si lo ponemos a trabajar más, el hígado va agotando sus células. Eso podría llevarlo a un hígado graso alcohólico. Y eventualmente a una cirrosis, lo cual es gravísimo.
0: Cirrosis, sí, yo sí he escuchado eso.
2: Eso es grave y no es tan infrecuente lastimosamente. Y lo segundo que hemos encontrado en personas que consumen licor de manera permanente es un daño neuronal. Hay una disminución del tamaño del cerebro, se sabe que hay una pérdida de, incluso de algunas poblaciones ¿De la neuronales. Y puede afectar la, nebu- la memoria, puede afectar también el comportamiento. Oiga, eso es...
1: La, la memoria no... Se me olvidó lo que iba a
0: decir <risa> Esos lagos, esos vacíos que uno tiene Es, es también ocasionado por porque es, No mentiras, cuando uno dice que se me subió el alcohol a la cabeza no Sí, es una intoxicación
2: Es una intoxicación alcohólica el, el, el cerebro funciona a través de unas sustancias Que se llaman neurotransmisores Y el exceso de alcohol Inhibe unos neurotransmisores Y estimula el desarrollo de otros o sea, La producción de otros Así que si una persona ah, se le borra el cassette como popularmente sí. lo dicen, se le olvida dónde está eh, y cosas de ese estilo, estamos hablando de que esto fue una intoxicación grave, la, la verdad. Pero,
1: qué pena, que no, me escriben aquí, tengo este WhatsApp reventado todos los del Combo preguntándome para que te haga <risa> cuestionamientos, mira, por ejemplo esas famosas bombas. Que le dan a uno, tomes esto, que es una mezcla como de medicamento, más la efervescente. ¿Eso sirve o no sirve?
2: Ah, hay que ser muy cuidadoso con el consumo de medicamentos. Ah, hay medicamentos que de, se consumen de manera usual, el acetaminofén, la aspirina para el dolor de cabeza y demás, pero ellos tienen un metabolismo también hepático. Y lastimosamente pueden llevar también a intoxicación hepática. Entonces, Ajá. no, no. ¿Se pueden recomendar? Sí, no, el no. ibuprofeno. Um, ocasionalmente en la clínica para intoxicación alcohólica utilizamos tiamina que es complejo B, vitaminas del complejo B y podría funcionar en algunas personas, no es una recomendación digamos que 100% de evidencia científica, pero el consumo de leche, que es rico en aminoácidos, aminoácido ¡Ah, leche teína en el, en el guayabo ayuda un poco a estimular la producción de unas enzimas que eliminan más rápido el alcohol. Ve, yo no
0: sabía esa idea de la leche, para que, para que vea. vea okay. Oiga, Doc, pues de verdad, gracias. Dar, sí, yo ya lo voy a dejar a usted no, para no, que, no, pa no, que no, siga con... No, ya que se metió.
1: Marigelu, ¿por qué no Que Esto valió muy chévere, esto valió muy
0: bueno. Oiga, Doc, de verdad, muchísimas gracias, en serio. No, con el mayor de los gustos. Espero haber la, solucionado salud, la salud. mayoría de las preguntas. No le vaya a
1: recibir tampoco. Salud, salud. Este, este lo embotelló yo, yo en la
0: casa. <ríe> gracias por escuchar El Consultorio. Recuerda siempre encontrarnos cada semana en Blue Podcast y en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima.